0: Bilder schaffen Realitäten, Bilder schaffen ein Verständnis davon, wie wir die Welt sehen. Loegas, Denkmal steht an so einem prominenten Platz und es schafft einfach das Bild, hey, wir schauen auch mal weg, wenn Leute bekennende Antisemiten waren, wenn sie irgendwas Gutes für unsere Stadt geleistet haben. Und das kann nicht sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Seit fast 100 Jahren steht mitten in Wien ein Denkmal eines Antisemiten, zu dem auch oftmals Rechtsextreme und Neonazis pilgern. Der Antisemit, von dem wir sprechen, ist Karl Loega, ein früher Bürgermeister Wiens. Seit Jahrzehnten scheiden sich die Geister über seine Person. Für uns ist klar, Loega war ein Antisemit, der den Weg für den Nationalsozialismus ebnete. Und deshalb fordern wir der sogenannte Dr. Karl-Lueger-Platz muss umbenannt oder umgestaltet werden. Und auch das Ehrendenkmal darf so nicht bestehen bleiben. Neben mir sitzt eine unserer ausstehen Jasmin Schalendi. Sie hat die Kampagne gestartet und wird uns heute erzählen, was sie dazu bewogen hat, welche Probleme, aber auch Chancen sich ergeben haben. Und natürlich sprechen wir dann auch wieder darüber, wie wir alle aktiv werden können.
0: Hallo, Jasmin. Hi. Voll schön, mal hier zu sein. Voll ungewohnt. Normalerweise bekomme ich die Aufnahme nie mit. Deswegen ein ganz neuer, ganz neuer Ort, um mal da zu sein.
1: Ja, für uns beide eigentlich. Wir sind ja beide stimmt. jetzt neu.
0: Das stimmt voll.
1: Ich bin zwar immer im Hintergrund dabei, aber halt ja. eher nur. Ja, ich arbeite dann immer nur in den Ort.
0: Vorbereitungen mit, aber ich sehe dann erst im Nachhinein, was das geworden ist. Deswegen voll
1: spannend. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, also einfach mal sagen, was, was ist dein Arbeitsbereich bei uns? Was machst du genau? Welche Kampagnen betreust du?
0: Ich bin Jasmin. Ich bin Campaignerin. Das hast du eh vorhin schon gesagt. Als Campaignerin kümmere ich mich um Kampagnen. Ich finde, das sagt den Namen schon ein bisschen so. Das heißt, wenn wir als Zivilgesellschaft gerade zu so merken, hm, da müsste man jetzt gerade was machen, das ist gerade voll ungerecht. irgendwie. Ähm, irgendwas geht gerade irgendwie ab in unserem Land. und Wir sind so, na, da muss jetzt jemand was tun. Dann überlege ich mir, was wir tun könnten. Und zwar... Vom Anfang bis zum Ende. Also von der Idee oder der Problematik bis zum Appell am Schluss übergeben. Das mache ich alles. Und meine Themen ähm, sind sehr unterschiedlich, aber ich beschäftige mich hauptsächlich eigentlich mit Antisemitismus und Antirassismus und habe mich auch schon um Klimakampagnen gekümmert.
1: Ich kann mich ja noch erinnern, als du bei uns angefangen hast, mhm. du musstest eine Bewerbungsaufgabe machen und du hast dich damals schon für eine Kampagne zum Thema Denkmäler in Wien entschieden und uns das vorgestellt. Was interessiert dich denn genau an diesem Thema so?
0: Ich finde auch Gedenken und Gedenkkultur voll spannend ich habe das Thema immer schon voll spannend gefunden und zwar auch die Frage, wie können wir als Gesellschaft aus dem Unrecht der Vergangenheit für unser Zusammenleben heute was ableiten? Das alles heißt ja auch, dass wir uns die Geschichte anschauen und dann überlegen, okay, was machen wir heute mit Bräuchen, mit Traditionen, vielleicht mit Orten, aber auch Denkmälern, die vor 70 Jahren in einer anderen Zeit entstanden sind. Was tun wir damit heute? Und bevor ich bei Aufstehen war, habe ich sehr viel im bildungspolitischen Bereich gearbeitet und habe mich damals damit auseinandergesetzt, wie das denn mit so Denkmälern, die an der Universität Wien stehen, ist. Also im Innenhof der Universität Wien stehen Büsten von ehemaligen Professorinnen und Professoren und unter denen sind eben auch viele nationalsozialistische ähm, Professoren, ja Männer zum größten Teil. Und ich habe mich damals damit schon beschäftigt, so hey, okay, wie geht man jetzt mit denen um, was könnte man da dann dazu machen und dann was ganz klar, wie es darum ging, irgendwie aufstehen, was zu tun und eine Kampagne zu pitchen, dass ich mich irgendwie mit dem Thema mehr beschäftigen möchte und bin dann eben auch so drauf gekommen, okay, ja, da könnte man ja tatsächlich auch was machen. Deswegen bin ich auf die Kampagne gekommen.
1: Auf unserer Petitionsplattform wurde ja schon letztes Jahr Mitte Juni ähm, eine Petition gestartet von der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft. Mhm. Und da ging es darum, dass das Loega-Denkmal abgerissen werden sollte. Und das war genau zu der Zeit, wo gerade Black Lives Matter ein großes Thema war und wo sehr viele Proteste waren und auch die Menschen dann eben ähm, verschiedenste Denkmäler von zum Beispiel Sklavenhändlern oder so mhm. in anderen Ländern auch abgerissen haben und um die Zeit haben sie eben auch bei uns gefordert, dass eben das luega Denkmal entfernt wird. Du hast dann in einem weiteren Schritt eben im Oktober damals genau. bist du hast du dann deine Kampagne gestartet äh, mit dem Namen keine Pilgerstätte für Rechtsextreme, mhm. wo Menschen eben eine E-Mail an das Bundesdenkmalamt schreiben können und sozusagen fordern können, dass der Denkmalschutz für das luega Denkmal aufgehoben wird, ja. dass man es dann eben Entfernen kann. Also ja. das ist mal die Grundvoraussetzung, dass man eben den Denkmalschutz aufhebt und dann ja. kann es entfernt werden. Was hat dich dazu bewogen, dass du die Kampagne gestartet hast?
0: Ich finde, dass Loeger schon, also vor allem dieses loeger denkmal hat schon immer ein Dorn im Auge war. Also, das steht an so einem prominenten Platz in Wien. Man geht dort auch voll oft vorbei, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Und man hat im Oktober einfach so gut und deutlich nochmal gesehen, warum das loeger denkmal so wie es gerade ist und vor allem der ganze Platz, warum das gerade ein Problem ist. Also, es hat einen Angriff von gewaltbereiten Rechtsextremen auf eine Kunstinstallation, die es vor dem loeger denkmal zum Thema Antisemitismus gegeben hat, gegeben. Und ich fand die Bilder dort so Schlimm und wusste, okay, da müssen wir jetzt sofort was machen.
1: Was waren das ungefähr für Bilder? Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Man muss sich das so
0: vorstellen: wie gesagt, es gab eine Kunstinstallation vor diesem Denkmal. Es gab viele Leute, die einfach gesprochen haben zu dem Thema und gesagt haben, hey, Antisemitismus ist immer noch ein Problem in Österreich, siehe, wir haben immer noch Denkmäler von äh, bekennenden Antisemiten herumstehen und es sind einfach aus dem Nichts vermummte Männer, die ganz in schwarz gekleidet waren, gekommen, also man hat auch ihre Gesichter nicht erkannt und sind hingekommen und haben dann die Kunstsituation gestört dort. Es ist auch niemand eingegriffen, also weil alle waren komplett schockiert, was sie jetzt tun sollen und die sind danach einfach wieder abgerauscht. Es gab dann auch Gerüchte, dass sie mit dem Auto auch vor dem Denkmal immer wieder rumgefahren sind Leute, fast erwischt haben, die über die Straße gehen wollten, die auch zur so Kunstinstallation dazugehören. Also es waren einfach
1: komplett bizarre Bilder, die da aus dem ersten Bezirk in Wien gekommen sind. Jetzt würde ich noch gerne ein bisschen mehr auf die Person Karl Luiga eingehen. Mhm. Also beschreiben kurz mal, wer, diese, wer dieser Mensch überhaupt war. Kannst mhm. du da ein bisschen erzählen? Voll
0: gerne. Also Karl ego oder man kennt ihn vor allem, weil er mal Bürgermeister der Stadt Wien war. Und zwar war das von 1897 bis 1910. Ich habe das extra noch mal recherchiert. Und ich finde, das ist auch einmal als ein sehr großes Argument gekommen, warum eben sein Denkmal noch stehen bleiben muss, weil er für die Stadt Wien politisch sehr viel getan hat. Also ihm wird so zugesprochen, dass er Wien zu so, so einer großen Metropole gemacht hat und auch dafür gesorgt hat, dass vieles, was wir heute in Wien so schätzen, entstanden ist. Also er hat sich viel darum gekümmert, dass so Dienstleistungen und Infrastruktur von Wien kommunalisiert werden. Das heißt, er hat sich darum gekümmert, dass wir die ganzen Hochquellwasserleitungen jetzt haben. Er hat sich darum gekümmert, dass wir ordentlichen Gaszugang etc. haben. Was dabei immer vergessen wird, ist, dass er überhaupt erst an die Macht gekommen ist, um das alles zu machen, weil er bekennender Antisemit war und weil er die politische Hetze gegen Minderheiten gnadenlos ausgenutzt hat. Also er hat das Klima, das so durch entstanden ist in der Bevölkerung genutzt, um dadurch immer an die Macht zu kommen. Er hat auch das, um auch ihn zuordnen zu können, wo er politisch gestanden ist, er hat 1893 auch die Österreichische Christlich-Soziale Partei gegründet und die gilt als Vorläufer der heutigen ÖVP.
1: Okay. Spannend, irgendwie, dass die mhm. ÖVP auch ähm, von einem Antisemiten bzw. halt ja. Aus dieser Sparte oder halt ja. von ihm abstammt, mehr ja. oder weniger. Ja, ich finde, ist
0: vielleicht auch dann nicht so überraschend, wenn man sieht, wie es in den nächsten Jahre danach weitergegangen ist. Also ich finde, über das redet man in Österreich natürlich auch nicht so viel, was irgendwie so ab 1934 in der Republik passiert ist. Stichwort Austrofaschismus, Stichwort Dolphus, auch Dolphus. Porträts hingen sehr lange im Parlamentsklub der ÖVP herum und da auch schwierig, weil... Dolfus hat Parteien verboten in Österreich, hat Leute umbringen lassen. Ja. Kann man sich schon mal damit beschäftigen, wie da so die Parteivergangenheit war und das hat die ÖVP, glaube ich, nicht ausreichend
1: aufgearbeitet, oder? Ja, nicht mhm. ausreichend
0: aufgearbeitet.
1: Für alle so, also wir haben ja kurz über das Denkmal auch gesprochen schon, aber wir haben jetzt noch nicht so richtig darüber gesprochen, wie das aussieht dort, mhm. weil wir haben sicher auch sehr viele Hörerinnen und Hörer, mhm. die nicht in Wien wohnen, beziehungsweise ja. das Denkmal noch nie in echt ja. gesehen haben. Mhm. Kannst du das kurz mal beschreiben? Wie schaut dieser Platz aus? Wo, ja. wo ist der in Wien? Und ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein kleines Denkmal? Mhm. Genau, erzähl mal. Das Lueger denkmal findet sich, wie gesagt,
0: im ersten Bezirk an einem sehr prominenten Platz, weil es direkt eine Ringstraße ist. Der Dr. karl Lueger platz ist riesig. Also auf diesem Platz hat jetzt nicht nur die extrem große Statueplatz, sondern es sind dahinter, dahinter auch noch ein Naturdenkmal. Vor dem Denkmal befindet sich eine kleine Rasenfläche. Wenn man vor dem Denkmal steht, dann sieht man als erstes diesen riesigen Sockel, der zu sehen ist. Der Sockel ist circa 16 Meter hoch, also auch enorm. Und auf dem Sockel befindet sich dann nochmal die bronzene Statue von Loega. Und die ist auch nochmal vier Meter hoch. Also es ist absurd, wie groß das Denkmal an sich ist. Also insgesamt 20 Meter. Auf dem Sockel, und das ist auch interessant und ich glaube, das könnte auch für die Aufarbeitung ähm, des Denkmals voll wichtig sein, ähm, sieht man vier ähm, Statuen. Also man sieht einmal die ähm, Statue eines jungen Arbeiters mit einem Gasrohr. Das soll quasi symbolisieren die Kommunalisierung der Gaswerke, die Luega damals ähm, eingeleitet hat. Dann sieht man einmal einen befürsorgten Kreis. Das gilt so quasi als... Ähm, als Bau des Vorsorgungsheims in Leins. Das soll symbolisch für das stehen. Man sieht eine trauende Frau mit Kindern. Da geht es um die Schaffung der Witwen- und Waisenfürsorge, die Lueger ähm, politisch erreicht hat. Und man sieht einen jugendlichen Landarbeiter. Das steht symbolisch für die Schaffung äh, des Wald- und Wiesengürtels, die auch auf Lueger zurückgehen. Das heißt, man sieht auf dem Denkmal, was Lueger, also wer Luigi ist, wie er ausgesehen hat, man sieht, was er politisch erreicht hat und damit wird eigentlich nur die halbe Geschichte erzählt, weil ein sehr großer Teil Luegers und Luegers Vergangenheit ist, dass er Antisemit war und durch die politische Hetze gegen Minderheiten an die Macht gekommen ist. Und das ist auch ein bisschen das, was wir kritisieren, also das Denkmal erzählt nur die halbe Geschichte, also sie zeigt uns, wie Luiga ausgesehen hat, sie zeigt uns, was Luiga politisch geschaffen hat, aber sie lässt eben aus, dass Luiga bekennender Antisemit war und politisch nur irgendwas erreichen konnte, weil er aufgrund der Hetze und der politischen Hetze gegen Minderheiten so erfolgreich geworden ist. Es wird also nur die halbe Geschichte erzählt und wir müssten 100 Jahre bald danach mal anfangen, die ganze Geschichte dort zu erzählen und die ist eben auch, Luiga war bekennender Antisemit und das muss ein Teil dieser Geschichtsschreibung werden.
1: Mhm. Ich war auch vor kurzem dort mhm. und habe das eben auch gesehen. Und mhm. ich finde, das ist super imposant. Ja, es ist auch damals als Ehrendenkmal gebaut worden.
0: Genau. Und ich finde, man sieht das so richtig. Also es geht auch nicht darum, dass man jetzt sowas über Luiga eben nur lernt oder sie, was er politisch gemacht hat, sondern tatsächlich diesen Menschen zu Ehren. Also er zieht auch auf eine oder einen herunter, man sieht zu ihm hinauf. Und das ist heute einfach nicht mehr passend. Also heute würden wir auch keinen bekennenden Antisemit nochmal auf den Sockel stellen, egal was der erreicht hat.
1: Und es stehen halt auch darunter, also die mhm. vier Menschen, die da dargestellt genau, sind, was du genau. da gesagt hast, das sind ja nur ja. positive, das genau. ist ja alles, was er erreicht genau. hat. Genau. Und er steht sozusagen drüber über seinen ähm,
0: Errungenschaften. Ja, voll. Es ist mittlerweile halt eine kleine Tafel angebracht, wo man dann schon drüber lesen kann, was so seine politische Gesinnung war. Aber diese kleine Tafel geht halt komplett unter, wenn man vor diesem 20 Meter hohen, ähm, Block de facto steht, also überhaupt nicht ausreichend. Und vor allem, man sieht es auch nicht von Weitem oder so, also diese diese kleine Tafel ist so so wenig ähm, aussagekräftig de facto, dass man sie auch weglassen könnte eigentlich. Und vor allem hilft diese kleine Tafel ja nicht, dass jetzt gewaltbereite Rechtsextreme dort Kundgebungen stören. Also denen ist auch diese kleine Tafel so wurscht, weil man ja immer noch diese imposante ähm, Statue vor sich sieht und die das damit immer noch als Pilgerstätte wahrnehmen können.
1: Stimmt und ich muss auch sagen, mir wäre die gar nicht aufgefallen. Ja, ich okay, da, was? siehst du ja. ja. Mhm. Ich habe ich habe gar nicht also ich habe gar nicht dran gedacht, dass da eine ja. ähm, dass eben diese Tafel angebracht wurde ja. und ich habe die gar nicht gesehen. Also ja, ich glaube, die auch ganz unten, die ist Ja, nicht mal in, voll.
0: Ja, in also Augenhöhe. muss ich auf die Suche begeben Genau. Und ich finde, das sollte eben nicht sein, man sollte sich nicht auf die Suche begeben müssen, ob oder wie Carlo Ege jetzt antisemitisch war, und das war so klar, also der hat so auch das so deutlich gemacht hat, dass er überhaupt nicht versteckt, dass er Antisemit ist und hat das ja auch schamlos ausgenutzt. Warum sollten wir dann jetzt irgendwo suchen, wo er das versteckt hat?
1: Stimmt, das war ja auch seine politische Taktik. Ja, genau. Also er hat sehr offen auch zugegeben, dass er ja. das nutzt, weil es eben ja. halt die meisten oder halt viele Wählerstimmen einfach ja. anzieht. Ja. ja. Genau.
0: Ist er ja bis heute so. Also sieht das auch heute in der österreichischen Politik, dass so Hetze gegen Minderheiten oder Spaltung... Also diese Emotion von so Aufhetzen gegeneinander, dass das ja am meisten anscheinend mobilisiert und keine Ahnung, es gibt genug Sachen, die in unserer Welt gerade schlecht, also ja, falsch laufen und dann ist klar, dass man irgendjemandem die Schuld dafür geben will und dann ist es mal leicht gegen Minderheiten zu hetzen, wenn dir jemand schon sagt, ja schau, siehst du, die sind schuld, deswegen hast du ein gutes Leben, was einfach nicht stimmt.
1: Mhm, genau. Und dabei werden aber dann Menschen
0: entmenschlicht. Ja, und Antisemitismus gibt es ja auch, also war ja, kam ja nicht erst mit dem Nationalsozialismus, sondern immer schon, de facto. Und ich finde, dass das eben auch voll der wichtige Punkt ist, das nochmal anzusprechen. Also, Antisemitismus hat nicht erst mit Luega begonnen oder endet jetzt, weil man das Denkmal irgendwie umgestaltet, sondern man sieht, dass diese Hetze gegen Minderheiten bis heute so präsent ist. Und dass wir genau deswegen aufzeigen müssen, hey, das ist ein immer wiederkehrender Teil der Geschichte anscheinend und ein Phänomen, das einfach nicht weggeht, da muss was getan werden. Das, das können wir nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja, ist halt so. Weil das hat nicht so zu sein, dass man aufgrund der politischen Hetze gegen Minderheiten politisch an die Macht kommt.
1: Kannst du kurz durch den Prozess führen, mhm. sozusagen von der ersten Überlegung an zur Kampagne bis heute zum Beispiel, also bis zum über das Online-Gehen und mhm. was waren die Steps? Wie Was ja. hast du dir da überlegt, genau? Ja. Ich habe extra nochmal rausgesucht, wann die Meldung gekommen ist, dass gerade
0: gewaltbereite Rechtsextreme vor dem Denkmal stören. Und zwar so der 5. Oktober um 17.30 Uhr haben wir alle die Nachricht bekommen eben Rechtsextreme stören, gerade eine Kundgebung, Kunstinstallation vor Ort. Und wir hatten am nächsten Tag dann wir jeden Morgen Sitzung bei Aufstehen. Und es war allen sofort klar, okay, wir müssen jetzt, du warst ja auch bei der Sitzung dabei, es war so, das ist so arg, das ist gerade passiert, wir müssen unbedingt was machen. Und ich habe mich dann hingesetzt und mir überlegt, okay, das ist voll arg, aber was können wir tatsächlich als Zivilgesellschaft jetzt tun? Also wo können wir tatsächlich jetzt Veränderung bewirken und diese Debatte, die schon ewig über das Loega denkmal geführt wird, noch so was hinzufügen. Und wir sind dann drauf gekommen und ich bin auch Just-Studentin noch nebenbei, also ich schaue mir sehr gerne Gesetze an und, und habe im Gesetz gelesen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, was man gegen so ein Denkmal tun kann, weil uns war klar, gewaltbereite Rechtsextreme stören das. Wir diskutieren seit einem Jahrzehnt darüber, dass dieses Denkmal problematisch ist. Es kann offensichtlich nicht so stehen bleiben, wie es gerade ist. Damit wir aber überhaupt erst über diese Date aufmachen können, eben was tun wir mit dem Denkmal? muss es als erstes mal seinen Denkmalschutz verlieren, weil erst dann kann man irgendwas abändern. Ich habe im Gesetz gelesen, okay, entweder die Eigentümerin, das wäre in dem Fall die Stadt Wien, sagt jetzt, passt, wir wollen das nicht mehr als Denkmal ähm, schützen oder das Bundesdenkmalamt sagt das eben. Und wir waren dann so, hey, wir haben der Politik eh schon so oft gesagt, dass sich da was verändern muss. Und irgendwie tun die sich auch schwer, was zu tun und reagieren nicht. Lass es uns mal mit dem Bundesdenkmalamt probieren. Und aus dem heraus ist dann die Idee entstanden, dem Bundesdenkmalamt einfach E-Mails zu schreiben. Einfach selber als besorgte Person zu sagen, hey, können Sie bitte überlegen, ob es tatsächlich noch diesen Denkmalschutz für dieses Denkmal brauchen würde. Und wir haben uns dann technisch angeschaut, wie das möglich ist. Credits hier an Nelson, unseren Techniker, unseren ITler, ich weiß, Techniker, ich weiß nicht, ob das gerecht wird, was dieser Mensch alles kann. Tech
1: Director. Tech Director,
0: genau. Ja, doch, das wird dem ja gerecht, was ja. der alles leistet. Genau. Ähm, hat dann eben ein Tool entwickelt und gebaut, wie man ganz einfach mit ein paar Klicks eben dem Bundesdenkmalamt ein E-Mail schreiben konnte. Genau, und so hat dann gestartet. Wir sind dann damit rausgegangen, haben nochmal darauf aufmerksam gemacht, so hey, wir haben da was gestartet. Also wir haben uns an über 44.000 Unterstützer und Unterstützerinnen von Aufstehen gewendet mit der Bitte eben, hey, meldet euch beim Bundesdenkmalamt.
1: Wie lange hat das ungefähr gedauert? Also so von, sagen wir jetzt der ersten Sitzung, wo wir darüber geredet haben, bis mhm. dann die fertige Kampagne gestanden ist und die Mail rausgegangen ist.
0: Ja. Wir sind da ja ziemlich krass beaufstehen, Aufstehen, ohne uns jetzt selber zu viel loben zu wollen. Aber es ist tatsächlich alles in, innerhalb von einem Tag entstanden. Das kann man, Also ich denke so immer im Nachhinein, wie wir da, wie wir das machen dann einfach. Aber ich, wir sind dann so gut eingespielt irgendwie im Team und das funktioniert dann alles so schnell. Also echt E-Mails formulierend tolle Texte für die Website schreiben, Social-Media-Beiträge basteln, irgendwelche Orgen-Tools basteln. Passiert dann irgendwie alles parallel. Also ich würde sagen, acht Stunden quasi, nachdem die Idee irgendwie geboren wurde, stand dann stand dann die ganze Kampagne dazu.
1: Ich muss sagen, ich habe die Frage jetzt eh nicht gestellt, dass wir uns da irgendwie loben. <lacht> also das, das ist jetzt spontan entstanden. Ich wollte es einfach nur so mal ansprechen. Ja, aber ich finde auch gut vielleicht, dass wir das nochmal zeigen, um
0: ja. auch zu zeigen, man kann so schnell was tun, wenn gerade Ungerechtigkeit passiert. Also ich hätte das auch voll oft, dass man sich denkt, ma okay, das ist jetzt so, ah, da muss man was machen, aber ah, das dauert sich oder das ist voll schwierig. Und dann kommt man drauf so, hey, na, man kann voll schnell was tun. Und auch vielleicht alle Leute, die uns gerade zuhören, so wenn irgendwas ungerecht ist, dann kann man
1: ganz schnell dagegen aktiv werden. Das motiviert auch voll. Dass voll. Man, wenn man dann eben weiß, wie schnell das gehen kann und ja. wie schnell man was verändern kann.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Und wie war das dann, wie ist denn das angelaufen, also wie ist das dann angekommen? Haben da dann, wie viele Mails sind da circa verschickt worden inzwischen, beziehungsweise wie war das am
0: Anfang? Also wir haben, wie gesagt, an über 44.000 Unterstützer und Unterstützerinnen bei Aufstehen ein E-Mail ausgeschickt, und wir haben voll viele positive Rückmeldungen auch bekommen. Also wir haben so richtig gespürt, so hey, voll, ja, wir als Zivilgesellschaft, uns brennt das gerade wirklich unter den Nägeln, das Thema. Das war voll cool. Es sind aber auch sehr viele Sorgen zurückgekommen. Also ich bin auch berechtigt, Sorgen, weil auch damit die Frage aufgekommen ist, okay, wenn es so ein Denkmal vielleicht wegkommt, wenn das umgestaltet wird, löschen wir dann nicht auch einen Teil unserer Geschichte aus. Und wir mache wirklich viel dann intern darüber nochmal diskutiert. Okay, wie ist das eigentlich? Wie stimmen wir dazu? Und ich finde, es ist ein sehr wichtiger Punkt immer gefallen. Wir wollen ja gar nicht die Geschichte jetzt auslöschen. Wir wollen die Geschichte nur richtig stellen. Und auch das habe ich vorhin schon gesagt. Das luege denkmal erzählt gerade nur die halbe Geschichte. Sie lässt weg, dass Luege bekennender Antisemit war. Und 100 Jahre nachdem es aufgestellt worden ist, wird es Zeit, dass wir die ganze Geschichte erzählen. Und da eben auch mit reinnehmen, äh, ist nur Bürgermeister der Stadt Wien geworden, weil er die politische hetzigen Minderheiten ausgenutzt hat. Und wir haben dann genau, also diese Sorgen einfach aufgenommen und haben das dann auch noch rückgemeldet und dann auch noch drüber gesprochen mit ähm, vielen Unterstützern und Unterstützerinnen und ist dann schon gut angekommen. Also ich glaube, dass das dann schon verständlicher war.
1: Gab es auch irgendwelche anderen Rückmeldungen noch, die sehr zentral waren oder oft gekommen sind, als negative oder positive? Also sind
0: schon... Negative Es sind schon negative Rückmeldungen auch bekommen. Also wirklich viel so wird nichts Besseres zu tun haben quasi, dass es genug andere Projekte auch noch gibt, dass der Kampf gegen Antisemitismus ja nicht sich an so einem kleinen Denkmal irgendwie aufhebt. Und ich finde auch da, das sind voll die berechtigten Sorgen. Ich würde dem aber so nicht ganz zustimmen. Also ich finde, Bilder schaffen Realitäten. Bilder schaffen ein Verständnis davon, wie wir die Welt sehen, Loegas Denkmal steht an so einem prominenten Platz und es schafft einfach das Bild, hey, wir schauen auch mal weg, wenn Leute bekennende Antisemiten waren, wenn sie irgendwas Gutes für unsere Stadt geleistet haben. Und das kann nicht sein. Man kann nicht drüber reden, Loega war Bürgermeister der Stadt Wien und hat super Sachen für die Stadt Wien geleistet, ohne zu erwähnen, wie er dann überhaupt Bürgermeister geworden ist.
1: Jetzt haben wir so die allgemeinen Rückmeldungen besprochen. Was kam denn vom Bundesdenkmalamt? Ich wollte gerade sagen, sie waren sehr begeistert, ich weiß jetzt nicht,
0: ob das das richtige Wort dafür ist, aber sie waren sehr interessiert, einen persönlichen Termin mit uns zu haben, wir haben ihnen auch geschrieben dann und waren so, wir haben uns an sie gewendet, wir würden gerne ähm, rückmelden an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, wie sie dazu stehen, ob sie sich der Problematik annehmen und sie waren sofort dabei, dass wir uns einen gemeinsamen Termin ausmachen. Und der Termin bei Ihnen war auch wirklich konstruktiv. Also wir sind noch in einen sehr großen Saal dann dort eingeladen worden. Das war auch arg. Ich war noch nie im Bundesdenkmalamt, aber das befindet sich einfach neben der Hofburg. Und wir sind in einen, so in einen Saal eingeladen worden, der aus ganz dunklem Holz war. Und da waren ganz viele Gemälde an den Wänden. Und wir sind an einem riesigen Tisch gesessen. Alles sehr Corona-konform, weil auch damals gab es schon die Corona-Pandemie. Wir haben zu dem Termin auch die jüdischen österreichischen HochschülerInnen mitgenommen, weil... Sie einfach Expertinnen auch in dem Bereich sind und in dem Thema und wir sicher gehen wollten, dass wir auch Betroffene gut und richtig zu Wort kommen lassen.
1: Wie kam es dann weiter zur Expertinnenkommission? Also wie wie bist du da vorgegangen? Was war da da die Idee dahinter? Ich würde sagen, dass ich auch ein bisschen wegen der vielen Rückmeldungen, die wir zu dem Thema bekommen
0: haben, auf die Expertinnenkommission gekommen bin. Ich finde, das hat einfach nochmal so deutlich gemacht, dass wir gemeinsam als Gesellschaft über das Ganze diskutieren muss. Also irgendjemand muss diesen Diskurs hier starten. Und jetzt hat man gesehen, ja, die Politik hat irgendwie die letzten zehn Jahre das nicht so gemacht. Und was mich dann zusätzlich eben immer viel beschäftigt hat, ist, dass immer, wenn über das regi diskutiert wird, sich gewisse Expertinnen und Experten zu dem Thema melden, aber die nie gemeinsam an einem Tisch sitzen und gemeinsam versuchen, sich als Expertinnen und Experten eben auf eine auf eine Zukunft, eine, auf eine Empfehlung ähm, zu einigen. Und dann waren wir so, ja, wir könnten das ja einfach machen. Wir könnten so dafür sorgen, dass die Expertinnen und Experten zu dem Thema, die sich immer melden, wenn es ums Lege-Denkmal geht, einfach mal an einem Tisch gemeinsam sitzen und sich aus ihrer wissenschaftlichen ähm, Disziplin heraus überlegen, so, hey, was würde das Gedenken an diesem Platz brauchen? Und aus dem heraus ist dann unsere Expertinnen- und Expertenkommission entstanden. Mhm.
1: Und wie kann man sich das so vorstellen? Also ich habe es ja nur von außen so ja. mitbekommen, dass mhm. das extrem viel Arbeit auch war und du sehr lange daran gearbeitet hast. Wie, was waren da so die Schritte, bis dazu zum Bericht dann im Endeffekt gekommen ist? Ja,
0: wir haben uns als erstes Mal Expertinnen und Experten rausgesucht, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Wir sind insgesamt auf sieben Expertinnen und Experten aus den Bereichen Architektur, Kunstkultur und Zeitgeschichte gekommen. Uns war es da auch nochmal wichtig, dass wir die jüdischen österreichischen Hochschülerinnen auch nochmal als Expertinnen dabei haben, weil die eben auch schon so viel geleistet oder gemacht haben, einfach zum Lueger-Denkwahl. -E es ist immer noch Corona, es ist immer noch Pandemiephase. Das heißt, wir haben uns über Zoom ausgetauscht mit den Expertinnen und Experten und als Aufstehen haben wir dabei so den organisatorischen Rahmen übernommen. Also wir haben die Sitzungen geleitet, wir haben versucht, die Diskussion zusammenzubringen und haben die Expertinnen und Experten diskutieren lassen und die haben teilweise auch sehr hartnäckig miteinander diskutiert, weil es eben so viele unterschiedliche Standpunkte zu dem Thema auch gegeben hat. Und es war auch ganz spannend dann zu sehen, wie sie auch voneinander voll viel lernen konnten und dann bereit waren, auch vielleicht Meinungen, die sie auch jetzt schon sehr viele Jahre über hatten, zu ändern. Einfach, weil sie gute Argumente zu dem Thema gehört haben.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, es waren eben Expertinnen und Experten mhm. aus ähm, aus der Zeitgeschichte oder halt mhm. eben
0: Kunst, Kultur und Architektur.
1: Was ist dann am Ende
0: rausgekommen? Also das Ergebnis dieser sehr, sehr harten Diskussion unter den Expertinnen und Experten war, dass der gesamte Dr. Carlo Egerplatz platz und das Dr. Carlo Eger denkmal umgestaltet werden müssen. Eben auch, gerade erzählen wir nur die halbe Geschichte über diese Person und es wird Zeit, dass wir anfangen, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie haben sich auch auf ein paar Punkte und ein paar Empfehlungen geeinigt, die wir der Stadt Wien auch schon bei unserer Pressekonferenz am 5.5. über das Reden wir, glaube ich, gleich nochmal übergeben haben. Und die Punkte waren eben, der gesamte Platz muss umgestaltet werden, weil das ist so ein riesiger Platz. In dem Platz könnte man so viele ähm, coole und spannende Dinge machen, um eben die Geschichte aufzuarbeiten die Statue von Luega muss ihren Erntencharakter verlieren und vom Sockel des Denkmals entfernt werden. Und zwar deswegen, weil, das haben wir vorhin schon gesagt, das ist ein Erndenkmal. Luega sieht auf eine herab und das wird sich so lange nicht ändern, bis man Luega von diesem Sockel einfach herunterholt. Auch das ist wirklich, wirklich viel und auch sehr hart in dieser Kommission diskutiert worden. Aber wir sind eben vor allem unter dem Blick, dass die halbe Geschichte gerade nur erzählt wird und dass wir anfangen müssen, die Geschichte zu korrigieren und diesen Platz zu einem Ort zu machen, wo Reflexion möglich ist und nicht nur über Lueger, sondern prinzipiell politisch Hetze gegen Minderheiten. Unter diesem Blick und unter diesen Aspekten war einfach klar, okay, er muss von diesem Sockel verschwinden. Sie haben sich ebenfalls darauf geeinigt, dass der Dr. Carlo eger platz einen neuen Namen braucht. Auch hier, um nochmal klarzumachen, hey, es braucht hier auch im Namen und auch symbolisch eine Änderung, und der letzte Punkt, auf den sie sich geeinigt haben, ist, dass eine Ausschreibung für den neuen Platz dann öffentlich sein muss und er muss für alle Kulturschaffenden frei zugänglich sein. Und ganz wichtig auch, dass dort die Stadt Wien auch nicht so viele Vorgaben gibt. Also außer, dass der Platz eben umbenannt werden soll und dass die Statue von Luigi vom Denkmal oder von dem Sockel halt runter muss, soll es sonst keine Vorgaben geben. Weil eben diese Reflexion über den Ort beginnt nicht erst, wenn es diesen neuen Ort gibt, sondern die Reflexion darüber muss schon bei der Umgestaltung passieren und beginnt schon davor.
1: Wie du auch schon vorher erwähnt hast, gab es dann auch eine Pressekonferenz mhm. am 5.05. Letzte Woche war das mhm. und da wurde eben der Bericht vorgestellt und wir waren auch vor Ort und würden jetzt gern auch ein bisschen unsere Eindrücke davon vorspielen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation unseres Berichts der Expertinnenkommission zu der Zukunft des Dr. Carlo-Eger-Denkmals und des Platzes. Seit fast einem Jahrzehnt machen wir als Zivilgesellschaft darauf aufmerksam, dass hier endlich was passieren muss und dass das Ehrendenkmal eines bekennenden Antisemiten so sicher nicht stehen bleiben kann. Jetzt hängt tatsächlich nur noch vom politischen Willen der Stadt, aber auch des ersten Bezirks ab, wie rasch wir gemeinsam zeigen, dass Antisemitismus keinen Platz in dieser Stadt hat und das auch tatsächlich wortwörtlich. Wir appellieren daher sehr, sehr eindringlich an die Kulturstadträtin und den Bezirksversteher des ersten Bezirks, die sehr klaren und sehr deutlichen Handlungsempfehlungen, die die Expertinnen und Experten innerhalb der Kommission, die von Aufstehen initiiert worden ist, aufzugreifen. Und auf politischer Ebene endlich was voranzutreiben. Wir haben als Aufstehen gemeinsam mit sieben Expertinnen und Experten eine Kommission gegründet. Sie sehen neben mir schon drei Expertinnen und Experten sitzen. Sie sind quasi stellvertretend für alle Mitglieder heute anwesend. Wir haben einmal in der Mitte Gabur Heindl als Expertin für Stadtplanung und Architektur. Daneben sitzt Florian Wenninger als Experte für Zeitgeschichte. Und ganz zu meiner Rechten als erstes Saschi Turkow als Präsidentin der jüdischen österreichischen HochschülerInnen. Ich würde damit an die Expertinnen und Experten übergeben und wir fangen an
2: mit Gabu-Heindl. Ähm, als Architektin und ähm, Stadtplanerin habe ich mich in Wien, Linz, ähm, Warschau an unterschiedlichen Erinnerungsorten praktisch und theoretisch ähm, damit auseinandergesetzt. Der Stadtraum, jeder Stadtraum ist, ist ein Geschichtsort. Ja? Besonders im öffentlichen Raum wird sichtbar, wem Ehrung zugekommen ist. Anstelle der Verehrung einzelner Männer könnte Wien diesen Ort für progressive Geschichtsschreibung nutzen. Der Platz könnte die Erinnerung an Errungenschaften aus Loegas Zeit demokratisieren. So wie Loega nicht der einzige Antisemit war, bis heute nicht, war er auch nicht derjenige, geschweige denn der einzige, der die Stadtbahn oder die zweite Hochquellwasserleitung gebaut hat. Wie könnte den vielen an der Errichtung Richtung beteiligten Frauen und Männern Platz gegeben werden. Wie könnte dieser Platz aufgemacht werden für andere Erinnerungen als für Karl
3: Lueger? Schönen guten Tag, mein Name ist Florian Wenninger. Ich bin, meine Vorrednerin hat es schon gesagt, Zeithistoriker und äh, wurde in diese Kommission eingeladen, weil ich auch der Wiener Straßennamenkommission angehört habe, gemeinsam mit Oliver Rathkolb. Die Annahme, dass man durch die Umbenennung einer Verkehrsfläche oder eben durch die Umgestaltung eines Denkmals äh, Geschichte verändere. Und ich glaube, hier kommt es äh, ganz entscheidend darauf an, sich bewusst zu machen, dass Straßennamen oder Denkmäler keine Geschichtsbücher sind, sondern dass sie... Ehrungen abbilden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, zum Zeitpunkt der Errichtung drücken Denkmäler, drücken Straßennamen eine bestimmte Werthaltung aus. Und es zeichnet demokratische Gesellschaften aus, dass sich diese Werthaltungen äh, von Zeit zu Zeit verändern. Das heißt, auch die Überformung von Straßennamen oder Denkmälern ist ein normaler demokratischer Prozess. Man muss schon sehen, dass wir heute am Jahrestag der Befreiung von Mauthausen des Endpunkts einer Entwicklung gedenken, die wesentlich früher angefangen hat, die nicht in den 1930ern, nicht in den 1920ern angefangen hat. Die NS-Täter waren bereits die dritte Generation von Leuten, die politisch mit Antisemitismus sozialisiert worden sind. Und Lueger und... Seine politischen Wegbegleiter stehen relativ am Beginn dieser Entwicklung. Das heißt, eine, ein tätiges Gedenken, wenn Sie so wollen, ähm, würde sich auch darin, darin ausdrücken, diesen längeren Prozess bewusst zu machen und ihn genauso wie den Endpunkt zu erinnern.
0: Mein Name ist Saschi Turkow. Ich bin die Präsidentin der jüdischen österreichischen HochschülerInnen. Bei Antisemitismus gibt es keine Ambivalenz und da gibt es auch nicht wirklich etwas, wo man diskutieren kann, ob es passt oder nicht. Oder ob es da auch gute Taten gibt, weil Fakt ist, er war ein Antisemit und er hat auf uns gehetzt. Und der andere Punkt ist, dass diese Statue ein Sammelort für Rechtsextreme und NeofaschistInnen ist, was wir schon mehrmals hier gesehen haben und das für uns eine klare Gefahr darstellt. Das kann 2021 in Österreich einfach nicht sein, dass eine jüdische Organisation Angst haben muss, sich öffentlich zu zeigen, weil da Neonazis glauben, dass sie sich mit diesem Mann identifizieren können. Und deswegen äh, appellieren wir auf die Weggestaltung und Dekonstruktion dieser Statue und diesem Platz.
1: Vielen Dank. Was werden denn die nächsten Schritte jetzt allgemein?
0: Die Politik ist jetzt gefragt, also wir haben einen Anstoß für die Diskussion geliefert. Wir haben es geschafft, Expertinnen und Experten an einen Tisch zu vereinen und die haben es dann geschafft, sich tatsächlich auf Empfehlungen zu einigen an die Stadt Wien. Und jetzt geht es darum, dass das ernst genommen wird von der Politik und dass sie handeln. Mhm. Jede und jeder Einzelne könnt sich jetzt den Bericht einfach auf unserer Homepage durchlesen und dann einfach auch mit uns diskutieren. Sagt uns gerne, was ihr von dem Bericht und von den Empfehlungen haltet. Weil genau das wollen wir. Wir wollen so den gesellschaftlichen Diskurs, den es auch gerade gibt, einfach nochmal auf eine neue Ebene bringen.
1: Jetzt ist ja auch vor zwei Wochen circa mhm. ein, eine Meldung rausgekommen, dass mhm. eben die antisemitischen Vorfälle jetzt nochmal gestiegen sind im letzten Jahr. Ja. Und deswegen wollte ich jetzt auch nochmal konkret fragen, wie können wir alle gegen Antisemitismus vorgehen? Also was, was können wir tun? Wie können wir aktiv werden? Mhm. Ich bin selber von Antisemitismus
0: nicht betroffen und deswegen haben wir uns mit der Frage an Betroffene gewendet. Die jüdischen österreichischen Hochschülern haben für uns einen Blogbeitrag geschrieben und dort haben sie uns ein paar Dinge gesagt, die wir alle gegen Antisemitismus tun können. Ihr erster Tipp für uns alle war, um was gegen Antisemitismus zu tun, ist uns zu bilden. Reden wir einfach mit jüdischen Personen und hören wir ihnen vor allem zu, wenn sie davon berichten, wie Org antisemitismus gerade ist. Also zuhören und lernen und sensibler für das ganze Thema werden. Als zweites haben sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt eingebracht, nämlich nicht wegschauen, wenn Betroffene gerade Hilfe brauchen, also Zivilcourage leisten. Und auch da... Ich glaube, ich kenne das alle, dass es Situationen gibt, wo wir wissen, dass es nicht okay, was gerade passiert und man steht dabei und da muss man was sagen und es kann auch voll beängstigend in dem Moment, Moment sein. Aber ich habe mir da so einen sehr guten Leitsatz für mein Leben mitgenommen und vielleicht hilft das ja irgendjemanden, der oder die das gerade hört, nämlich manchmal muss man mutig sein. Wir müssen nicht alle jede Sekunde unseres Lebens mutig sein. Wir müssen nicht immer jeden Kampf überall immer starten oder gewinnen. Aber es gibt gewisse Momente, wo es ganz wichtig ist, dass wir jetzt unseren Mut zusammennehmen und einer anderen Person helfen, die es gerade ganz dringend braucht. Und solche Momente, wo eine Person gerade von Hetze betroffen ist und unsere Hilfe braucht, ist der Moment, wo wir alle unseren Mut zusammennehmen müssen und was sagen. Und Courage kann man auf vielen unterschiedliche Arten leisten. Also wenn man sich nicht traut, sich mit der Person anzulegen, die gerade Hetze verbreitet, dann kann man einfach mit der betroffenen Person reden. Es reicht schon, wenn man sagt, hey, wir denken nicht alles so wie die Person gerade, nur dass du das weißt oder... Einfach ablenken und von der Situation wegbringen. Also einfach sagen, hey, wie geht's dir? So und einfach das Gespräch irgendwie ablenken. Wenn man sich traut, auch der Person ganz klar sagen: Niemand interessiert ihre Meinung. Niemand interessiert, was sie gerade sagen und wir stehen nicht alle hinter dem, was sie tun. Wenn man sonst Hetze oder Diskriminierung in öffentlichen Verkehrsmitteln etc. mitbekommt, kann man sich auch immer an die Fahrer und Fahrerinnen wenden, weil die auch geschult darauf sind, darauf einzugehen. Also irgendwas machen, irgendwas machen und nicht einfach wegschauen, die Situation vergehen lassen. Weil Hetze hat nichts im öffentlichen Raum verloren und wenn wir das durchgehen lassen, dann glauben ja Personen, die gegen Minderheiten hetzen, dass es das in Ordnung ist und dass sie sich so verhalten können. Und das können sie nicht. Und wir haben denn das als Gesellschaft gemeinsam ganz klar deutlich zu machen.
1: Das heißt, wir können alle was gegen Antisemitismus tun. Genau. Genau. Und noch nur kurz, um das nochmal zusammenzufassen, mhm. also ihr könnt den Bericht verbreiten, ihr könnt ihn euch auf jeden Fall mal durchlesen ja. und dann auch gern an eure Bekannten, Verwandten etc. schicken mhm. und auf das Thema aufmerksam machen. Ja. Und dann werden noch die Punkte, die eben die jüdischen österreichischen HochschülerInnen ähm, angesprochen haben, dass wir eben ähm, den Betroffenen zuhören sollen und auch eingreifen, falls wir zum Beispiel in einer Situation oder eine Situation beobachten, wo ja. eine jüdische Person diskriminiert wird mhm. oder angegriffen wird, dass wir da eben eingreifen. Ja. Das können wir auf jeden Fall alle tun. Genau. Ja. Super. Dann danke, dass du da warst. Danke für die und Einladung. Ja, voll. Ich dich sehr gefreut. Ja. Genau, und wir hören uns dann in drei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, aufstehen laut. Bis bald. <lacht> Tschüss.